0: Episodio 23 del podcast de Criptotendencias.com Hola y bienvenidos nuevamente al podcast de Criptotendencias.com Un lugar para los entusiastas de las criptomonedas y la tecnología blockchain Quien les habla, el anfitrión de este espacio, Franklin Roldán nuestro episodio 23 estará dedicado a conversar sobre Dash y su actualidad en la región de Latinoamérica y sobre todo en el caso de Venezuela. Para ello, mi invitado es el venezolano Ernesto Contreras, gerente de desarrollo de negocios para Dash en Latinoamérica. Él se enfoca en lograr que empresas y organizaciones utilicen Dash para resolver sus problemas de pago. Como en cada episodio, la invitación es a que visiten nuestro sitio web criptotendencias.com En redes sociales pueden ubicarnos en Facebook e Instagram como Criptotendencias. En Twitter arroba cripto-t y en Telegram pueden encontrarnos como Criptotendencias. Sin más, iniciamos el episodio. Quiero darle la bienvenida al podcast de Criptotendencias.com a Ernesto Contreras, gerente de desarrollo de negocios para Dash en Latinoamérica. Bienvenido, Ernesto, al episodio 23 de nuestro podcast.
1: Hola, eh, muchísimas gracias, Franklin, por la invitación. Un placer estar contigo y compartiendo con tu audiencia. Eh, de verdad, con todo el ánimo y con todo el interés de que, de que hablemos mucho de criptomonedas y de que hablemos mucho de Dash y lo que estamos haciendo en Venezuela y Latinoamérica.
0: Gracias Ernesto por aceptar la invitación. Ernesto, para iniciar me gustaría que le contaras a la audiencia un poco de tu rol dentro de la organización
1: Dash. Sí, bueno, eh, eh, yo soy el gerente de desarrollo de negocios para Latinoamérica de Dash Core Group. Esto quiere decir que yo identifico, busco y trabajo con organizaciones en Latinoamérica, que quieran implementar Dash como una solución de pago o una solución fintech en alguno de sus procesos. En, en Latinoamérica en particular hemos identificado dos áreas en donde las criptomonedas y Dash en particular puede resolver problemas y ahí es donde nos enfocamos. Estas dos áreas son remesas y hemos identificado, digamos, el corredor de remesas que está entre Estados Unidos y México y el corredor nuevo que se está formando con estos casi cuatro millones de venezolanos que están en otros países hacia Venezuela. Entonces, remesas es el primer elemento, y el segundo elemento es Venezuela, en donde por, por todos los problemas inflacionarios y económicos que tenemos, el sistema de pagos no está funcionando muy bien, entonces en Venezuela estamos ayudando a que muchos sitios comiencen a utilizar Dash como método de pago, y bueno, en vez de tener que esperar 5, eh, 10 o 20 minutos porque pasen la tarjeta, utilicen Dash y, y, y puedan pagar eh, los bienes y servicios que quieran o utilicen alguna de las plataformas que hay fuera de Venezuela para que algún familiar les pueda enviar dinero por medio de Dash y ellos puedan consumirlo directamente en Venezuela.
0: Ernesto, ya que mencionas eh, el área de las remesas, ¿manejas algún tipo de cifras que se estén haciendo transacciones de remesas con Dash?
1: Mira, eh, el, 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 el flujo de movimientos geográficos que hay en Dash o en cualquier otra criptomoneda no se puede identificar, porque bueno, esto pasa en el blockchain y tiene transacciones que tienen direcciones alfanuméricas y tú en realidad no puedes saber de dónde vienen ni a dónde va, pero lo que sí te puedo decir es que todas las semanas hay múltiples actividades en diferentes lados de, del mundo, en Colombia, en España, en, en Perú, donde vemos cada vez más personas interesadas en esto. Adicionalmente, eh, por lo menos dos veces por mes, me, nos contactan personas que actualmente están desarrollando proyectos para enviar dinero de un país hacia Venezuela, y comienzan a evaluar DAS y comienzan a verlo como una alternativa para enviar el dinero, entonces si bien la data dura no la tenemos, tenemos bastante indicación de diferentes lugares, de que cada vez es una opción eh, más adecuada para que las personas lo envíen, ¿y por qué? es sencillo una transacción de DAS tarda alrededor de un segundo y medio dos segundos en completarse y eh, cuesta alrededor de 0.0002 dólares entonces la comisión es muy, muy económica. No importa si estás enviando 5 dólares o si estás enviando 1.000 y eso permite que las personas, sobre todo un migrante que está trabajando fuerte para poder mandarle 20, 30, 50 dólares a su familia, no tenga que dejar tanto en comisión.
0: Sí, Alberto. Bueno, definitivamente una de las ventajas de monedas como Dash es, bueno, realmente ese fit tan económico al enviar dinero.
1: Uh -huh. Sí, y, y algo interesante allí es que no importa, digamos, si, si tú y yo estamos en, en un mismo lugar físicamente o si yo te estoy enviando dinero desde España o desde China. La comisión es eh, aproximadamente la misma y, y digo aproximadamente porque va relacionada es, al tamaño de la transacción. O sea, si estás mandando miles de dólares o si estás mandando apenas unos 10. Pero puntualmente yo he estado enviando en la última semana eh, montos desde... 2 dólares el más pequeño, hasta 60 dólares el más grande, y siempre pagué lo mismo, 0.0002 dólares.
0: Ernesto, ya que tu trabajo se enfoca eh, en la parte de negocios de DASH para Latinoamérica, ¿nos podrías compartir un poco de cuál es la visión que tiene DASH en América Latina? Y luego tal vez podemos enfocarnos específicamente en el caso de Venezuela, porque creo que es un caso totalmente aparte. Pero cuál es, ah, al principio mencionabas que hay ciertos proyectos, que hay ciertas cosas que se están desarrollando con Dash. ¿Podrías ampliarnos un poco más ese tema? Sí,
1: mira, en general, Dash Core Group define una estrategia de crecimiento para Dash que está enfocada en resolver eh, dos componentes. Nosotros vemos donde hay una mayor necesidad que puede ser resuelta por Dash o donde hay una mayor adecuación a la tecnología que Dash ofrece. Dentro, digamos, de estos dos pilares de resolver la, la necesidad más grande o de entrar en donde hay una mayor adecuación, identificamos cuatro industrias o cuatro geografías en donde crecemos. Esas cuatro industrias son la industria donde hay muchos contracargos, como decir las apuestas en línea, la industria donde todo se trabaja en efectivo, hay una industria de cannabis legal en Estados Unidos que no tienen cuentas bancarias, entonces allí está, hemos estado creciendo, el sector de remesas, principalmente Estados Unidos, México, y eh, países de la región hacia Venezuela y países donde hay hiperinflación. Entonces, nosotros nos hemos enfocado en esos cuatro, dándole muchísimo mayor foco en, en el tema de Venezuela y el tema de altos contracargos. Y lo que vemos es que en el próximo año, en los próximos tres años, y en los próximos cinco años, vamos a seguir creciendo en estas industrias y mediante resolverle problemas a las personas, las personas van a ir adecuándose cada vez más y, y entendiendo cómo usar Dash y eso va a hacer que Dash tenga mayor cantidad de transacciones, que más personas tengan Dash en sus billeteras guardado y que entonces eso le va a dar mucho mayor valor por medio de la utilidad a Dash. Como, como una criptomoneda.
0: Desde tu punto de vista, ¿cuáles son esas principales características que tiene Dash para apoyarse en ser el método de pago en Venezuela y en otros países? Y además, ¿qué papel está jugando Dash dentro del ecosistema de cripto en el país venezolano? Sí,
1: mira, eh, para hablar de Dash hay que hablar eh, de dos componentes que interactúan y se nutren el uno al otro para hacer que, que das crezca. El componente tecnológico es uno que ya hemos mencionado y el hecho de que yo te pueda enviar eh, una cantidad en criptomonedas y tú la puedas recibir en dos segundos y el costo sea 0.0002 dólares permite que pueda ser utilizado para enviar montos pequeños, para enviar montos en un punto de venta y para resolver problemas de pago en general. Hay otras criptomonedas que la transacción tarda 10, 20, 30, 40 minutos en completarse y eso es una experiencia que no te sirve, digamos, para pagar un estacionamiento o para pagar una comida o para enviarle un dinero a alguien que lo necesite en este momento si tú estás en Colombia, por ejemplo, y tu familiar en Venezuela. Entonces, el componente tecnológico es uno de los pilares sobre los cuales crecemos. El componente de gobernanza es otro componente muy interesante y un componente que nos ha permitido crecer y que ha permitido que muchas comunidades se desarrollen. Esto, eh, de una forma muy simplificada, quiere decir que das tiene un sistema en el que cualquier persona, en cualquier lado del mundo, pueda entrar a DashCentral.org proponer hacer un proyecto para crecer la adopción de das en Venezuela o en cualquier otro lado del mundo y si el ecosistema de DAS considera que este proyecto va a ayudar a crecer la adopción de DAS, puede inclusive recibir fondos para desarrollarlo. Y por eso es que tú ves que en Venezuela hay alrededor de 27 comunidades establecidas, de las cuales eh, 4 o 5 han recibido fondos durante el último trimestre. Y por eso es que tú ves que hay muchas tienditas que ya comenzaron a usar DAS. Hay muchas personas que hacen meetups en los que se usan Dash, hay personas que van a, a reuniones donde les enseñan a usar Dash y les regalan un poquito de Dash para que comiencen a, a, a vivir esta experiencia. Entonces, en resumen, la tecnología es, eh, desde mi punto de vista, la mejor que existe hoy en cuanto a permitir transacciones inmediatas y muy económicas, y el tema de la gobernanza permite que no solamente existan organizaciones en el país, sino que puedan recibir algo de fondos para crecer los proyectos.
0: Ernesto, ya que mencionas todas estas comunidades que, que están haciendo vida en Venezuela, yo personalmente he podido notar este, una disminución, tal vez, desde la parte comunicacional sobre todo lo que se viene haciendo de Dash.
1: ¿Esto es sí, debido a que A inicios de año hubo varias discusiones en, entre, digamos, la comunidad Dash eh, que, que vota y estas eh, conversaciones giraban alrededor de, bueno, en Venezuela hay 2.500 sitios donde se puede gastar Dash, pero no estamos teniendo tantas transacciones. Entonces, bueno, después de, de muchas conversaciones y mucha, mucha discusión, varias de estas comunidades no siguieron operando y entonces por eso, digamos, se bajó el volumen de la cantidad de cosas que se estaban haciendo en Venezuela. Desde mi punto de vista, por fortuna, se están volviendo a retomar actividades a nivel eh, comunicacional y a nivel de organizaciones en Venezuela, y eso va a ayudar que más gente conozca sobre DAS y que más gente siga aprendiendo y usándolo. Y, y puntualmente, una de las organizaciones que, eh, digamos, no, no fue fondeada este año, que era una organización que tenía mucho alcance mediático, es Dash Venezuela, que digamos, no sé si, si has tenido la oportunidad de ver a Eugenia Alcalá en televisión o en radio, y creo que eso, digamos, le bajó un poquito el, el volumen del alcance que tenía Dash en su momento. Eh, pero yo considero que eh, hacer una revisión de todo lo que estaba pasando en Venezuela y del alcance y de los éxitos y de las cosas por mejorar, va a hacer que el ecosistema Dash como tal mejore eh, y, y que, digamos, se esté buscando calidad, no solo cantidad. Entonces, eh, yo espero que el crecimiento siga dándose y que, más, sobre todo, más allá del crecimiento, que más personas puedan resolver sus problemas de envíos de dinero y de pagos y temas financieros aprovechando la tecnología de Dash.
0: Eh, Ernesto, para, para eh, un poquito desglosar esto, ¿tú crees que hubo una pequeña crisis dentro de la organización Dash en Venezuela? No hablo solamente de Dash Venezuela, sino de Dash Merchandising, con estas uh, noticias que se, que se presentaban sobre incongruencias entre los datos presentados. ¿Eso contribuyó un poco a, a este bajón de, de Dash en Venezuela?
1: Sí, al, digamos. Cuando hace en el, a finales del 2017, cuando empiezan eh, las primeras organizaciones en Venezuela, ellos consiguieron una forma de empezar a hacer cosas de DAS en Venezuela y eso emocionó a la, a la comunidad DAS y eso les permitía a ellos tener votos y tener nuevos proyectos aprobados. Ellos crecieron literalmente desde cero billeteras en Venezuela hasta más de seis mil o siete mil. Y entonces eso, digamos, fue un primer paso y logró cimentar unas primeras actividades en Venezuela, pero al llegar a cierto punto, ya toda el, el, la comunidad se preguntó, bueno, ¿qué se ha logrado? ¿Qué falta? ¿Qué pasa si se detienen las actividades? ¿Se lograron, digamos, usuarios reales? Y en ese punto comenzó la, la, la red de das como tal a cuestionar, a, a, a buscar mejores indicadores de crecimiento que no solamente fueran personas que quieren aceptar billeteras sino transacciones usuarios, cadenas grandes y eso digamos hizo que estas organizaciones tuvieran que reinventarse cambiar la forma de trabajar y buscar cómo pasar a la siguiente etapa que es la que yo creo que estamos eh, en este momento en la que no es solamente tener un número grande de, de sitios donde se pueda gastar sino tener sitios en donde haya más calidad y que realmente haya un uso real, sostenido, natural y orgánico de Dash. Y, y yo pienso que simplemente es una etapa nueva, una siguiente etapa de crecimiento y una etapa que va a cimentar a Dash como la criptomoneda favorita de los venezolanos.
0: Ernesto, y desde tu punto de vista, ¿qué crees que hace falta para lograr ese, ese enganche o esa atracción de crecimiento orgánico? No solamente de Dash, sino de, la, de las demás criptomonedas como métodos Mira, de pago en Venezuela. las
1: criptomonedas en general, eh, falta que el, el, la forma de usarlo sea más amigable. Eh, aunque en Venezuela curiosamente, a pesar de la crisis o, o, o gracias a la crisis, la gente se ha puesto mucho más tecnológica y entonces es común que para pagar yo te haga una transferencia de mi banco a tu banco, cosa que no se ven ve en ningún otro lado del mundo que yo sepa. Aún cuando la gente le ha buscado la vuelta y entiende que hay otros métodos, todavía usar criptomonedas no es muy sencillo. Entonces, uno, que sea bastante más sencillo para que... Eh, digamos, eh, Raquel y todo aquel puedan utilizar las criptomonedas es uno de los elementos. Dos, obviamente que tengan mayor aceptación. Nosotros hemos hablado durante meses de miles de, de comercios que aceptan Dash en Venezuela, pero miles de comercios en Venezuela, mil o dos mil, no es más que el 1 o 2% de, de un total de, de comercios, digamos, eh, registrados bajo algunos a, algunas mediciones en Venezuela. Entonces, si bien hemos hecho eh, avances en adopción que no hay en ningún otro lado del mundo, todavía es muy pequeño a nivel general, sobre todo cuando lo compara con lo que puedan tener los medios tradicionales. Entonces, uno, que sea más fácil. Dos, que la red de sitios donde lo puedas utilizar crezca. Y tres, eh, mucho tema de educación. Entonces, por eso es importante que eh, actividades de una comunidad u otra se mantengan activas por eso es importante apoyar iniciativas como, como, la, como este podcast y como ustedes en, en Criptotendencia que están enseñándole a las personas que hay otra opción para pagar que es una opción que, que sirve a nivel mundial y que puede ayudar no solamente para pagar digamos un estacionamiento o un, o un café o, o una nevera en, en un sitio sino que también puede servir para que te envíen dinero de otra parte del mundo de forma más económica. Puede servir también para que las personas se resguarden de la hiperinflación y también puede servir para que personas hagan trading y, y, y otra cantidad de cosas. Entonces, que sea más fácil de usar, que crezca la red, que haya educación y finalmente eh, que, que haya más acceso para cambiar, comprar y vender Dash o otras criptomonedas en, en, en el país.
0: Sí, sabes que te preguntaba esto porque a mí siempre me ha causado un poco de curiosidad eh, ver el trabajo que hizo Dash eh, eh, en esa época de auge, lograr esa cantidad de, de comercios que acepten eh, Dash como, como método de pago y aún con eso no lograr una atracción necesaria como para seguir manteniendo esa, esa por decir, esa supremacía sí, mira, dentro es que del ecosistema cripto.
1: El el ecosistema o, o las personas que ven el mundo cripto de cierta forma creo que pensaban que adopción es simplemente tener cientos o, o, o miles de sitios donde lo puedan aceptar y ya o sea, para tú cambiar los hábitos de las personas que además tienen varias decenas de años eh, en, en, en ellas eh, hacen falta varios elementos, ¿no? Entonces el primero es, digamos, que sepas que existe una, una tecnología diferente o el top of mind. Segundo, que entiendas cómo se usa esa tecnología. Tercero, que pruebes esa tecnología. Y un cuarto punto es que te hagas, digamos, usuario recurrente de esa tecnología. Entonces, lo que te acabo de describir es simplemente la escalera de marca por la que pasa cualquier producto sin importar el que sea, y bueno, eh, se está andando en ese, en ese camino para que las personas conozcan las criptomonedas y las empiecen a usar. Y, y no, son, no son temas inmediatos, sobre todo porque no es sencillo usarlo. Entonces yo siempre le digo a las personas que creo que en Venezuela se dieron unos primeros pasos muy buenos y que, y que se ha avanzado mucho para que las personas resuelvan problemas de de pagos mediante DASH y mediante otras criptomonedas, pero todavía falta mucho por hacer.
0: Alberto, yo no sé si has tenido la oportunidad por lo menos de, de ver y leer algunos foros, eh, de revisar canales en, en Telegram, Reddit, donde tratan de asociar a DASH con el proyecto del régimen en Venezuela, con el Petro, sí, específicamente. ¿Tiene alguna relación DASH con el Petro? ¿Hay, hay alguna alianza? ¿Hay algo
1: allí? En lo absoluto, DASH tiene relación con, con alguna otra criptomoneda nosotros somos, digamos un fork de Litecoin que fue un fork de Bitcoin, entonces digamos, tenemos como código elementos comunes yo estuve viendo en, en algunas noticias que el, el gobierno de Venezuela utilizó el código de das para algunos elementos de su moneda, entonces digamos esa puede ser una similitud, recuerda que esto es de código abierto y cualquier persona que sepa hacer código, pues va a poder, digamos, copiar o tener elementos de DASH para utilizar es, esa otra criptomoneda. Entonces, eh, no hay ningún tipo de colaboración activa con, con, con elementos de ningún gobierno del mundo. Y yo creo también que parte del éxito que se ha logrado en Venezuela ha hecho que DASH sea una referencia. Entonces, hay personas que, digamos, eh, pueden asociar el éxito que ha logrado DAS en Venezuela y hacer referenciado con, con alguna otra criptomoneda, porque, bueno, eh, pueden pensar que el éxito es por tener algún tipo de cercanía, pero no, simplemente ha sido que el modelo de crecimiento de DAS ha permitido que varias organizaciones en Venezuela trabajen en, en paralelo y eso ha permitido, por ejemplo, que haya algunas organizaciones que tienen eh, una valla con un, un sitio, un call center en, en un, algunas avenidas del país o que alguna asociación que tengamos con empresas privadas como Church Chicken también tengan vallas y como otras personas también usan vallas, entonces creo que se logra esa eh, que, que las personas hagan esa asociación. Pero para mí eh, no es más que una asociación que hacen porque Dash ha logrado ser referencia del uso de criptomonedas en Venezuela y bueno eh, digamos que es una de las de las cosas no tan buenas de, de lograr ser líder en, en algunos eh, momentos
0: Bueno, entonces en conclusión Dash no tiene nada que ver con el Petro no gracias Ernesto Mira, ya conversando este, un poco más sobre sobre Dash cuéntanos cómo va la hoja de ruta de Dash para este año 2019
1: sí, fíjate, excelente pregunta ayer jueves 8 de agosto del 2019 Dash Core Group hizo una presentación que llamamos Quarterly Call, que es una llamada que se hace cada tres meses en donde se reportan los avances que se han tenido en cuanto a negocio, en cuanto a tecnología, en cuanto a marketing y en cuanto a finanzas a la comunidad. Y eso está en YouTube. Lo puedes buscar y cualquier persona puede ver qué dijimos ayer. Justo ayer, el sitio de Dash Core Group informaba que ya se eh, hizo pública la versión 0.13 de Dash y la versión 0.14, que en conjunto permiten instant send automático en todas las transacciones. Entonces... Cualquier envío de Dash que se haga ahorita va a tardar segundos, un par de segundos, y también permiten una, eh, dar vida a una tecnología que se llama ChainLocks, que es una tecnología que inhibe los ataques de 51% a la red de Dash. Entonces, ChainLocks, sumado a Instancen, permite que no solamente las transacciones sean inmediatas, no permite eh, permite que no solamente la red de Dash no pueda ser atacada sino que permite que tú puedas reenviar Dash inmediatamente al recibirlo y elimina la necesidad de esperar confirmaciones entonces esto ya está en el mainnet, eso ya fue liberado o se hizo el upgrade de Dash hace algunas semanas y eso es la base para la tecnología que llamamos Evolution. Evolution es, digamos, el siguiente paso eh, de Dash y Evolution va a permitir que se construyan eh, aplicaciones descentralizadas encima de Dash y va a construir que programadores comiencen a inventar y hacer cosas con la tecnología de Dash. Se espera que Evolution esté en testnet para finales de año y que un poco después de eso ya Evolution pueda ser utilizado por todas las personas. Uno de los beneficios más grandes de, de esta, lo llamamos versión 1.0, que es Dash Evolution, va a ser que ya tú no tengas que colocar largas direcciones criptográficas para enviar y recibir Dash, sino que voy a poder enviarlo por medio de un nombre. Entonces, por ejemplo, una vez que ya tú estés registrado, yo voy a poder buscar Franklin en la red de Dash y eh, voy a poder enviarte eh, Dash sin necesidad de, de, de una dirección. Entonces, en ese momento ya, por ejemplo, yo le voy a poder enviar Dash a mi mamá y ella me lo va a poder eh, enviar de regreso o enviártelo a ti porque ya no va a ser una dirección criptográfica, sino va a ser un nombre. ¿Recuerdas lo que te decía sobre la facilidad de uso? ese es uno de los elementos que estamos trabajando
0: ah, totalmente, de acuerdo creo que ese tipo, de, ese tipo de cosas basadas en nombres también las tienen eh, cadenas ya como EOS, que es algo que le llama la atención a las personas, con un nombre simplemente enviar valor de un lugar a otro
1: no, no lo he probado gracias por decirlo, lo voy a probar y después te, te podré decir si, si va a funcionar de esa manera o si va a funcionar diferente, pero en resumen, es bueno ver que cadenas están pensando en que sea fácil usar esto, porque en la medida que sea fácil, pues más personas lo van a poner en práctica.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Ernesto. Y eh, bueno, quería preguntarte también un poco, Ernesto, este, ¿qué se está haciendo desde DASH para el crecimiento? regional de la moneda. Ya hablamos de que existía una parte de un trabajo que se realizó en Venezuela, lo que se viene realizando en otras localidades como, como México. Eh, en modo global, ¿qué está haciendo Dash? ¿Está trabajando más fuertemente en lo que es la parte de mercadeo o en la parte del desarrollo de la blockchain?
1: Mira, recuerda que Dash es una organización descentralizada. Somos eh, la primera eh, organización autónoma descentralizada y uno de los equipos que trabaja con DAS o para hacer crecer DAS es Dashcore Group, que digamos es uno de los equipos más grandes porque ahí están los programadores que mantienen el software de DAS y etcétera. Pero adicionalmente a Dashcore Group ha, ha habido en total cerca de 100 organizaciones profesionales en, en el mundo que trabajan activamente y han participado en la DAO para hacer crecer a DASH. Entonces, dentro de estas 100 organizaciones, hay organizaciones en Tailandia, hay organizaciones en Europa, hay organizaciones en Colombia, hay organizaciones en Nigeria, obviamente también hay organizaciones en Estados Unidos. Entonces, hay distintas organizaciones que todas están trabajando en hacer crecer la adopción de DASH. DASH Core Group definió... Estas cuatro áreas que te mencioné anteriormente, contracargos eh, cannabis legal, remesas y Venezuela, y en esas es en donde nosotros enfocamos los esfuerzos, pero hay muchas otras que están también haciendo cosas maravillosas por dar, tanto en la parte de desarrollo y de hacer código y de desarrollar mejores wallets y mejores integraciones, como en la parte, digamos, de adopción, que es ir a que sitios comiencen a aceptar Dash y que más exchanges nos sumen. Entonces, digamos, nosotros no nos estamos enfocando en, en una sola de estos dos elementos que comentaste, sino que entendemos que esto va a crecer teniendo mejor tecnología, mejor tecnología es que sea más eficiente, más fácil de usar y, y más presente en la vida de todos y también obviamente teniendo adopción y parte de lo que es adopción es marketing. Entonces, la respuesta no es uno o lo otro. La respuesta es que se trabaje en conjunto y que la suma de estos elementos haga que Dash crezca a nivel global.
0: Ernesto, aparte de Dash, me imagino, es una de tus monedas favoritas. ¿Tienes otra criptomoneda sobre la cual te sientas entusiasmado?
1: Me siento entusiasmado por, por lo que es el mundo cripto en general. Eh, la verdad no tengo tanto tiempo para eh, investigar alguna otra moneda y, y si me está preguntando sobre, sobre qué monedas poseo, eh, la verdad es que yo solamente tengo Dash eh, en, 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 mi, en mi billetera digital, entonces eh, pues la verdad yo, yo hago lo que digo, no solamente predico y todo. Creo que sí tengo por ahí como, no sé. Sí, pero en este en, en,
0: en, en sentido crees también en las monedas como, por lo menos Bitcoin, como una reserva de valor o no?
1: Mira, yo pienso que en la medida que las diferentes monedas muestren que son útiles para resolver un problema, van, van a tener adopción. Eh, yo creo que DAS está resolviendo. Eh, el problema de ser eh, electronic cash, peer-to-peer -peer electronic cash, y eso es una de las cosas que más me motiva eh, no no tengo casi bitcoin, tengo un poco, un poco, como decía, algunos satoshis de que en algún momento he hecho pruebas y eso, pero yo en realidad la verdad tengo criptomonedas para utilizarlas no, no digamos, no me gusta no soy especulador y, y no sé hacer trading Entonces por eso no tengo Ah, sí tengo algunas monedas De un de un partner Que, que lanzamos hace poco Se llama Aircoins Entonces provee Algunas monedas de ellos O sea, tengo más que nada Algunas monedas que utilizo para probar Cómo funcionan y para ver de qué sirven Y No tengo prácticamente Casi nada que no sea Dash y no me gusta especular con las monedas porque, pues, son, son claro. eh, elementos que pueden cambiar de precio. Deprecio mucho.
0: Totalmente eh, Ernesto, bueno ya este para ir concluyendo el podcast me gustaría algunas reflexiones finales que nos quieras compartir eh, que también nos diga dónde las personas puedan estar en comunicación contigo, dónde te pueden seguir, dónde te pueden escribir y bueno, este, eres totalmente libre para ir concluyendo el podcast con las ideas que quieras
1: Sí eh, mira para, para todas las personas que nos escuchan en Latinoamérica y los hispanohablantes, eh, siento, estoy convencido de que el, el mundo de las criptomonedas nos abre una puerta de oportunidad para aprender sobre este nuevo sistema financiero, para desarrollar soluciones que se adecúen a nuestras comunidades y para crecer con ellos. Eh, por lo general o en la historia de la humanidad, la, los desarrollos tecnológicos se daban muchas veces o casi siempre en el primer mundo y en el mundo por desarrollarse llegaba años después. Ahorita estamos viendo que eh, en, el, en el mundo, eh, en vías de desarrollo, se están lo, empezando a dar aplicaciones, se está empezando a dar uso de las criptomonedas y por eso es que ves por ejemplo que en local bitcoin el volumen de, de transacciones en venezuela es de los más altos del mundo ves que en venezuela y colombia hay muchísimas hay cientos hay miles de lugares en donde se acepta las y ves que digamos empresas están comenzando a adoptar eh, criptomonedas como método de pago en venezuela y en argentina y hay una gran movida de bitcoin y bitcoiners y personas que creen y ven que se puede resolver el, 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 muchos de los problemas. Entonces, a, a toda la comunidad hispanohablante les invito a aprender más de esto, a, a, a ser curiosos, a probar, a revisar de qué manera esto puede ayudarlos. Y especialmente en Venezuela, yo siempre digo que esta es una tecnología que nos está ayudando hoy a resolver los problemas que tenemos y que va a abrir oportunidades para mañana. entonces esto es algo que nos va a ayudar en general hoy a resolver nuestros problemas. Mañana nos va a presentar oportunidades y lo que le puedo invitar a las personas es que se involucren, que aprendan, que busquen, que lean y que, y que se metan en este mundo que nos va a ayudar a crecer. En el punto personal me pueden seguir a mí en arroba Ernesto Contreras en Twitter. Eh, pueden seguir noticias de Dash en DashPay o pueden entrar a la página oficial de Dash, dash.org, y allí pueden buscar información, recursos. Está toda la imagen de Dash en caso de que quieran eh, bajar y hacer alguna calcomanía o simplemente participar. Esto es un, una comunidad que está abierta a todas las personas, no necesitan eh, algún requerimiento mínimo para entrar. Y lo más importante es eso, que tomen la decisión y que comiencen a, a involucrarse, a preguntarse y sobre todo a probar y van a ver que algunos de los problemas o las limitaciones financieras que podemos tener hoy pueden ser resueltas con criptomonedas y con Dash en particular. Y para eso estamos aquí.
0: Bueno, Ernesto, quiero agradecer tu participación en nuestro podcast y nuevamente, eh, bueno... Sabes que las puertas del podcast y de Criptotendencias están abiertas también para comunicar todas las actualizaciones de Dash.
1: Muchísimas gracias, Franklin. Muchísimas gracias a todo el equipo de Criptotendencias. Y bueno, les deseo lo mejor y, y seguramente esta será la primera de muchas conversaciones. Estoy a sus órdenes también y bueno, espero seguir la conversación por redes sociales, arroba Ernesto Contreras, y seguimos en contacto. Muchas gracias.
0: Hasta acá nuestro episodio número 23 del podcast de Criptotendencias.com. Si te ha gustado el podcast, te ha parecido interesante, aportó información relevante para ti, por favor, compártelo, difúndelo, ayúdanos a llegar a muchas más personas para que conozcan las ventajas de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Gracias y nos escuchamos en un próximo episodio.